0: Paulina Stulin In Echtzeit Teil 38 2019 4.7. Jeden Tag radikalisiere ich mich ein bisschen mehr in meiner politischen Haltung. Eine meiner ersten Essensobsessionen war etwa im Alter von zehn Fruchtzwergeeis 6.7. Immer noch nicht drüber hinweg, wie seltsam es ist zu existieren. 9.7. Kaum etwas ist hässlicher als Feigheit, die sich durch Herabwürdigung eines anderen kaschieren will. 11.7. Die Verhässlichung Darmstadts durch Jörn Heilmann, ein auftrags Auftragsgraffiti-Sprüher der gute Connections zu den Leuten zu haben scheint, die über das Budget für die Gestaltung des öffentlichen Raumes verfügen, schreitet voran. Städtische Fahrzeuge, die Müllverbrennungsanlage und nun auch die Ecke einer Straßenkreuzung, in der sich ein Kindergarten befindet, sind inzwischen mit seinen von großäugigen Figuren bevölkerten heile Weltwimmelbildern vollgemalt. Nicht, dass ich bestimmten Kunstformen per se einen subversiven Charakter zuschreiben würde, doch in seinem Fall löst es schon regelrechten Ekel in mir aus, zu sehen, wie er einen Stil, dem einst der Nimbus des Rebellischen anhaftete, dafür nutzt, persönliche »Alles ist gut« Propaganda zu verbreiten. Gefreut hat mich daher zu sehen, wie jemand in einer Unterführung deren Wände dieser konforme Schmierfink mit einem quietschniedlichen Basketballteam vollgemalt hat, die Titulierung »Fair Play« mit einem trockenen »Es existiert kein Fair Play« überschrieben hat. Creepieste Vorstellung ever, eine von Jörn Heilmann gestaltete Friedhofsmauer. 13.07 intensiver Nachhall meines Treffens mit Fabian in Heidelberg, dass ich voller Freude, endlich mal wieder einem intellektuell stimulierenden Gesprächspartner zu begegnen und einer gnädigen Amnesie gegenüber seiner sozialen Ungelenkheit antrat. Es war zwar eine Wonne, mit ihm über Edgar Reitz-Serie Heimat zu sprechen, und hier und da sparkte Joy über die Reflexionen unserer irrationalen Ängste, und krankhaften Klarkomstrategien auf, doch es überwog das Gefühl der Anstrengung und Frustration darüber, dass unser Austausch rein auf der Informationsebene blieb. Es fand kein richtiges Ineinanderwirken statt. Er scheint mir so eingepanzert und unwillig, sich auf spontanen Zweifel einzulassen, was mich umso mehr erstaunt da seine Unzulänglichkeiten andererseits schonungslos hinterfragt und thematisiert, zum Beispiel seine früher noch dominanteren Ängste, sich anderen gegenüber zu öffnen, aus Angst peinlich dazustehen. Aber diese Offenbarungen schienen doch größtenteils vorgefertigt, als würde er sie aus einem schon fertig geschriebenen Buch vorlesen. Ich hatte das Gefühl, dass seine Gesprächsbeiträge größtenteils daraus bestanden, dass er schon formvollendet durchdachtes Abspulte. Es ließ sich nicht mit ihm improvisieren. Er schien mir unfähig, seine perfekt geschliffenen Gedankenkonstrukte zugunsten einer wachen Einfühlung in den gegenwärtigen Moment für eine Weile einschlafen zu lassen. Besonders geärgert hat mich sein Spott über Meditation, die bloß Placebo, Flucht vor der Realität im besten Fall triviale Selbstbespiegelung sei. Es kam mir vor, als würde er diese Technik aus insgeheimer Angst, sich nicht dem stellen zu müssen, was zur Oberfläche drängen würde, wenn er sie selbst mal anwenden würde, präventiv niedermachen, um sie nicht ernst nehmen zu müssen. Zumindest brachte diese Auseinandersetzung mit ihm über dieses Thema mir wieder mit aller Klarheit vor Augen, was sie mir bedeutet der einzig gangbare Weg zur Freiheit. Eines seiner Gegenargumente lautete, dass er in unglücklichen Momenten dem Augenblick entfliehen wolle und es somit genau das Falsche sei, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Ich entgegnete, dass das Fokussieren auf den Augenblick als Strategie, um besser mit ihm klarzukommen, nur ein vermeintlicher Widerspruch sei, und bemühte den Vergleich der absoluten Windstille im Zentrum eines Wirbelsturms. Es gibt kein Entkommen aus der Gegenwart. Also Kopf über mitten rein und sich beharrlich immer bequemer in ihr einrichten. Sich Raum in ihr schaffen. Das funktioniert natürlich nicht mit einem Male, sondern in einem stetigen Prozess, dessen Resultate erst spürbar werden, wenn man beständig trainiert so wie wenn man durch beständiges Zupfen und Knibbeln einen Knoten lockert. Nahezu unerträglich wurde mir auch nach kurzer Zeit sein nicht abreißen wollendes Lamentieren über die Hitze und anderen Alltagsungemach, dessen jammerndes Dahinleiern mich derart nervte, dass ich mich schon kurz vor mir selbst erschreckte und kritisch zwischencheckte, ob ich ihm gegenüber nicht doch zu grausam eingestellt bin. Und auf jeden Fall, ja, in meinem Hass auf sein Rumgepinse steckt gewiss viel Ungnade gegenüber meinen eigenen Schwächen, meinem Snowflake-Tum. Nichtsdestotrotz überwog in mir nach unserem Abschied ein Gefühl der Erleichterung. Ich halte ihn weiterhin für den mit Abstand genialsten Denker, der mir je untergekommen ist. Doch sein Unvermögen zu lebendiger Kommunikation verunmöglicht es mir, auf einer ganz fundamentalen Ebene ihn vervollzunehmen. Was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist Fabians Einstellung zur Freiheit. Er ist von einem absoluten Determinismus überzeugt, dass also alles, was geschieht, jeder Gedanke, den wir denken, unweigerliches Resultat des Vorangegangenen ist. Der Urknall als erste Bewegung, auf die hin jeder Furz, den wir lassen, ein Dominostein ist, der durch denjenigen hinter ihm angestoßen wurde. Das ist ja auch gewissermaßen plausibel, im wahrsten Sinne folgerichtig, aber doch auch nicht. Diese Denkweise verleugnet jegliche Möglichkeit von frisch aus der Gegenwart geschöpfter Initiative und Chaos. Wenn man diesen Gedanken konsequent zu Ende denkt, ist das gleichbedeutend mit totaler Ohnmacht. Vielleicht ist es so, aber ich glaube nicht. Es fühlt sich nicht so an. Das mag im ersten Moment wie eine lächerliche Entgegnung auf diese logische Schlussfolgerung wirken, aber ich meine, sie ist nur dann lächerlich, wenn man voraussetzt, dass die sogenannte rationale oder wissenschaftliche Herangehensweise die einzige Methode ist, jeden Lebensbereich zu entschlüsseln. Eine Ansicht, die schon dadurch außer Kraft gesetzt wird, das wohl jedem einleuchtet, dass man zum Beispiel das Wesen eines Kunstwerks nicht durch präzise Vermessung, sondern nur durch Einfühlung wirklich begreifen kann. Die Herangehensweise der Naturwissenschaft ist selbstverständlich eine der großartigsten und praktischsten Errungenschaften der Menschheit, ich will keinesfalls einem Antimodernismus das Wort reden, der hinter der Selbstermächtigung des Menschen durch konsequente Anwendung der Vernunft auf Lebensbereiche, von denen man bislang dachte, sie würden ein ewig unergründliches Eigenleben führen, per se einen seelenlosen Reduktionismus vermutet, der unweigerlich in die Irre führt. Aber ich bestehe doch darauf, dass bei der Universalisierung der wissenschaftlichen Methode die Gefahr besteht, in ein plumpes mechanistisches Weltbild zu verfallen, das ungerechtfertigterweise ein Primat des Objektiv-Messbaren voraussetzt und damit im Besonderen die treibende Kraft von Gefühlen und anderen subjektiven Tatsachen verkennt. Ich glaube auch, dass das ganze Ursache-Wirkung-Ding komplexer ist als ein newtonsches Billardspiel, in dem nacheinander eine Kugel die andere anstößt, und bei dem man jede Bewegung prognostizieren könnte, wenn man nur genug Daten über die Position der Elemente und ihre Krafteinwirkung aufeinander verfügte. Die Übergänge sind fließender. Einzelne Aktionen lassen sich weder zeitlich noch räumlich scharf voneinander abtrennen. Außerdem ist mit der deterministischen Sicht auch nicht geklärt, wie die Urursache zustande kam, was den Billardkö bewegte, Fabian meinte, er sei wegen dieses Themas mal, als er sich um die Mitgliedschaft in einer marxistischen Gruppe beworben hat, in einen Streit geraten, weil er offenbarte, an den Urknall zu glauben, was im Widerspruch zum geltenden Dogma der Gruppe stand, die davon überzeugt war, dass die Vorstellung, dass etwas aus dem Nichts heraus begonnen habe, unvereinbar mit dialektischem Denken sei. Ich sehe die Konsistenz in Fabians Weltbild, und dennoch kann ich mich nicht damit anfreunden. Es steht einfach zu sehr in zum Himmel schreienden Kontrast zu meiner tagtäglichen Lebenserfahrung, der ich im Gegensatz zu ihm einen maßgeblichen Stellenwert in der Beurteilung der Gesamtangelegenheit einräume. Mag sein, dass diese meine Welterklärung bloß ein kindisches Klammern an dem ist, was er als Pseudofreiheit enttarnt hat, Allah. Ich will nicht, dass es wahr ist, also ist es auch nicht wahr. Vielleicht glaube ich nur deswegen an meine Wirkmacht, weil mich alles andere zu sehr narzisstisch kränken würde. Vielleicht liegt seiner Sicht der Dinge aber auch ein blinder Fleck zugrunde, der ihn nicht sehen lässt, dass es beim ganzheitlichen Erfassen von Gegenständen um mehr geht, als um die Anhäufung und Kombination objektiver Fakten sondern dass die Erkenntnis von etwas auch eine subjektive Einfühlung erfordert, bei der man sich aus dem Kontrollgriff der Vernunft befreien muss und ein Ding auf eine rein phänomenologische Weise wahrnimmt. Ich glaube, so wie meine Theorie von allem, logische Stringenz als zweitwichtig erachtet, so resultiert die Seine aus einer unterentwickelten Fähigkeit zum spontanen Mitschwingen wie es zum Beispiel improvisierter Tanz oder Zwischenmenschlichkeit erfordert. So wie man ein und dieselbe Sache sowohl hören als auch sehen oder ertasten kann, so glaube ich, ist es gewinnbringend für ein Verständnis von etwas, wenn man es sich auch durch einen anderen Kanal als nur durch die sogenannte Ratio zu Gemüte führt, sich ihm aus unterschiedlichen Richtungen nähert. Jeder der Zugänge offenbart eine andere Facette. Und erst das Zusammenspiel lässt Rückschlüsse auf die Beschaffenheit eines Dings zu, die seiner Vielschichtigkeit Rechnung tragen. Vielleicht liege ich aber auch komplett falsch. 15.07. Meine Mutter auf meinen scherzhaften Vorschlag, zu ihrem Geburtstag einen Escape Room zu besuchen, Nein, danke. Ich bin schon froh, wenn ich es schaffe, das Haus zu verlassen, ohne dass die Alarmanlage angeht. Meine größte Angst ist die vor dem bevorstehenden Unangenehmen. Große Freude über die Vorträge von Richard Wolff, der es richtig gut schafft mit seiner kämpferischen und klaren Rhetorik, die aufrührerischen Feelings zum Brodeln zu bringen. 17.07. Da Annette immer noch nicht auf meine Anfrage geantwortet hat, habe ich jetzt auch noch andere Verlage angeschrieben. Heute die erste Ablehnung von Wand. Der Verleger schrieb, meine Zeichnungen seien überhaupt nicht sein Ding. Dieser Faustschlag in meine Ehre wird nun für den Rest des Tages in mir nachwummern, da bin ich mir sicher. 18.07. Der vielleicht elementarste Aspekt menschlicher Freiheit ist die Entscheidung, ob man einem Gefühl Widerstand leistet oder sich ihm preisgibt. Der Kommentar vom Avant-Verleger hat mich in der Tat tief verstört und meine... Bald ist der Comic fertig, Euphorie, harsch ausgebremst. Aber ich bin letztlich doch dankbar dafür, denn er hat mich dazu gezwungen, mir einzugestehen, dass ich auch finde, dass die Zeichnungen noch einiger Verbesserungen bedürfen. Gerade in den Gesichtsausdrücken stecken noch viele falsche Details drin, die ich ausmerzen will, was ich mir zuvor aus Ungeduld nicht eingestehen wollte. Trotz dieses offensichtlich positiven Effekts der Kritik, war es gestern doch sehr anstrengend, meiner Frustration mit Durchhalteparolen zu begegnen, weswegen es merkwürdig erleichternd war, mich von der bitteren Verzweiflung, die mir heute beim Aufstehen auf die Pelle rückte, kampflos durchfluten zu lassen und anzuerkennen, dass es noch ein langer, entbehrungsreicher Marsch durch die Wüste sein wird. 19.07. Hervorragendes Tag an der Rückseite eines Snackautomaten an einer S-Bahn-Haltestelle. Ach nix. Markus Gabriel. Wir sitzen nicht hinter einem Bildschirm. Wir sitzen mittendrin in der Realität. Highlight des Tages. Bei McDonalds den neuen veganen Burger gekauft, zum böllen geradelt und ihn in angenehmer Vormittagsfrische auf dem Gipfel des Herrgottsbergfelsen mit Blick auf den prächtigen Hochwald verspeist. Niklas Luhmann so den Verlauf von allem in knackige Form gepresst: Zitat, es wird gleichzeitig alles besser und schlechter. 20.7. 20 Unangenehm, wie stark mein Glück gerade von der Gunst anderer, also der VerlegerInnen, abhängig ist. Die tiefkühl blumenkohl aufzuschneiden, ist jeden Tag aufs Neue ein haptisches Desaster. 21.7. Zumindest ist es mir ein bisschen peinlich dass ich Beiträge mancher Leute auf Facebook nur like, weil ich glaube, sie könnten mir nützlich für meine Karriere sein. 22.07. Was das Wort verbreitern auch bedeuten könnte, zu breiigem Eiter werden. So eine komische Verwirrung, wenn das motorische Gedächtnis in der Hand nicht mehr weiß, wie rum eine Flasche aufgeschraubt wird. Ähnlich wie wenn man nicht mehr weiß, wie ein simples Wort geschrieben wird oder eine jahrelang abgespeicherte PIN-Nummer plötzlich nicht mehr ohne weiteres abrufbar ist, wenn man überbewusst darüber nachdenkt. 24.7. Selten in meinem Leben so einen tiefen Stolz gespürt wie heute als ich bei 38 Grad unter flutendem Schweiß, aber voller Geduld und Geschicklichkeit eine Hitzeschutzmarkise an meinem Dachfenster montiert habe, die zu bestellen, ich mich aus Verzweiflung über die brutalen Temperaturen ein paar Nächte zuvor gezwungen sah, um es in meiner Wohnung noch halbwegs aushalten zu können. 26.07. Zugunsten meiner Comicarbeit, aktuell kaum Tagebuch zu schreiben, tut zwar immer noch weh, ist aber andererseits auch eine gute Lektion darin, nicht zu sehr an kostbaren Momenten zu klammern. Projektidee, wenn mal Zeit ist. Eine Liste schreiben, in der ich all meine inneren Widersprüche aufzähle, mit dem Titel Auch ich. Oh, wie sehr mir das Herz aufgegangen ist beim Hören der Revolutionary Left Radio-Episode Meditation and Marxism. Endlich eine Bestätigung dafür, dass diese beiden Sphären nicht unvereinbar sind, sondern sich im Gegenteil bestens befruchten. 30.07. Du bist ich, verkleidet als jemand anderes. 31.7. Interessant, wie diese intensive Auseinandersetzung mit mir durch den Comic zu einem größeren Distanzierungsvermögen gegenüber diesem Subjekt namens Paulina führt. Wie ich mich immer wieder dabei erwische, davon auszugehen, Leute mit demselben Namen würden über ihre Bezeichnung hinaus Eigenschaften miteinander teilen, dass ich bei Menschen, die Philipp heißen, zum Beispiel automatisch denke, dass sie freundlich zurückhaltend sind und sich gut mit Computern auskennen. Zweiter Achter Blown away von der Komikerin Jessa Reed Nachdem ich ihr Set über ihre jahrelange Meth-Sucht gehört habe, im Zuge derer sie alle Zähne verloren hat und gegen Ende ihre eigene Pisse getrunken hat, um heil zu werden, was für eine naturgewalt von einem menschen dritter achter alles ist immer anders sechster achter und again ferienspieler die große zumutung achter achter an männlich sozialisierten menschen stört mich die konkurrenzgeile selbstüberschätzung an weiblich Sozialisierten der Mangel an Draufgängertum, der zuweilen zu einer faden Schüchternheit führt. Tipp des Tages. Nicht nur die Vergangenheit und die Zukunft, sondern auch die Gegenwart loslassen, um wirklich da zu sein. Zehnter, Achter. Aufgeschnappt. If you have a secret. Tell Everybody. Heute von einer Aldi-Kassiererin bedient worden mit dem Namen Frau Polster Wiederschein. Merkwürdig hilfreich mir beim Joggen oder Meditieren einen Gott vorzustellen, der mich dabei beobachtet. Ich brauche immer jemanden, vor dem ich angeben kann. Für die neue Ausgabe des Aquamagazins habe ich Carlo gebeten, ein Gedicht von ihm dafür verwenden zu können. In Erwartung, dass er sowieso damit einverstanden sein würde, habe ich es kurzerhand typografisch gestaltet und ihm den Vorschlag über Facebook geschickt. Er antwortete nahezu entsetzt über mein Design, sagte, dass das auf keinen Fall gehe und er überhaupt nicht verstehen könne wie ich auf die Idee kommen könnte, dass meine Gestaltung dem Inhalt angemessen wäre, es sei schließlich, Zitat, kein Rezept für ein Kinderkochbuch. Diese Nachricht schmetterte mich komplett zu Boden. Ich schämte mich und brach ein tiefes Schluchzen aus. Als ich mich halbwegs von der Überraschung darüber, wie sehr mich diese Kritik gekränkt hat, Erholte, schärfte sich mein Blick für die Lehren über mich selbst, die mir diese Situation offenbarte. Erstens, wie sehr mein Selbstwert davon abhängt, cool zu gestalten, also nicht zu Kinderbuch-Illustrationsmäßig, niedlich oder mädchenhaft. Zweitens, Sobald ich mich von einer Reaktion bedroht fühle, setzt sofort der Reflex bei mir ein, den anderen abzuwerten, damit seine Worte das Gewicht verlieren, nicht zählen. Nach der Logik, wenn mir diese Person nichts bedeutet, kann sie mir auch nichts anhaben. Drittens. Mit der Herabwürdigung geht auch ein unmittelbares emotionales Abkapseln von der Person einher. Ich erwäge, mich ihr von nun an gar nicht mehr zu öffnen, um ihr keine Gelegenheit mehr zu geben, mich nochmal so zu verletzen oder gar sie vollends aus meinem Leben zu kicken. Viertens, wie sehr ich mich dafür schäme, dass mich eine derartige Kleinigkeit, über die ich doch meilenweit drüber stehen müsste, bis ins Mark erschüttert. Fünftens, dass ich ganz, ganz vorsichtig sein muss bei der nächsten engen Bindung, die ich zu jemandem aufbaue. Dieser Vorfall hat mir gezeigt, dass ich in puncto Zwischenmenschlichkeit, abseits der Lohnarbeit, voll aus der Übung bin. Wenn ich bei einer neuen Beziehung diesbezüglich nicht genug Vorsicht walten lasse, laufe ich Gefahr, meinen Gegenüber mit meinem uneingespielten Gefühlsleben hart zu irritieren. Sechstens. Ich bin kein Roboter. Schöne Formulierung von Felix Bartels aus seiner Analyse der sogenannten IdeologiekritikerInnen, also Antideutschen, deren Gebaren in manchen Fällen zu einem Hyperopportunismus führe, der sich in ein rebellisches Gewand kleide. Zitat den Akt der Unterwerfung in eine Pose der Souveränität verhüllen. Zitat Ende. Auch sehr interessant, der Gedanke, dass man bei der Projektion Eigenes im Anderen erkennt und bei der Reflexion das Andere im Eigenen. Zwölfter Achter. Mal wieder casually überwältigt von der Schönheit des Waldes. Heute zweimal beim Anblick von Passanten, aufrecht bedauernd und mitleidig gedacht. Die Armen. Einmal bei einer Frau mit hochhackigen Schuhen und das andere Mal bei einem Elternpaar mit zwei Kleinkindern. 13.8. Ist alles Denken vergegenwärtigen von Vergangenem oder erschafft man frisch im Moment auch Neues, das noch nie dagewesen ist? 14.8. Erlebnisse sind zum Erinnern da. Ich will so richtig mega weise werden. Mein Erwachsenwerden bestand vor allem aus dem Entwickeln einer Scheu vor leichtfertiger Vorfreude und dem Kultivieren der Erwartung, dass alles Schöne jederzeit zertrümmert werden kann. 15.8. An Wegen und vereinbare Gegensätze. Es ist wirklich beides der Fall. Und auch wieder nicht. 16.8. Fast alles ist egal. Einer der häufigsten Gedanken, die ich denke, ist die leidenschaftlich geschmetterte Liedzeile aus Helge Schneiders Kartoffellied. Ich heiße Kartoffel... Mein Name ist Potato. 17.8. Wunderbar, auf dem Christopher Street Day heute etliche Jugendliche gesehen zu haben, die ich in den letzten Jahren betreut habe. Merkwürdig jedoch, eine Gruppe Jungs dort abfeiern gesehen zu haben, von denen ich weiß, dass sie einen Klassenkameraden gemobbt haben, weil er in ihren Augen nicht männlich genug war. Gerade mal wieder spitzt sich der Dauerkonflikt meines Lebens zu. Nämlich die Frage, wie viel Strenge ich mir auferlegen muss, um meine Situation zu verbessern bzw. mindestens zu halten und wie viel launenhafte Abweichung vom Masterplan ich mir erlauben darf. Plangehorsame spart mir Scham und die Verwirrung, die damit einhergeht, wenn ich versuche, mein inneres Orakel zu befragen ob ich zum Beispiel joggen gehen soll oder nicht. Manchmal klappt das mit dem In-mich-hineinhorchen, um auf die richtige Antwort zu kommen. Meistens verstricke ich mich jedoch in einem Wirrwarr aus Möglichkeiten und tue besser daran, mich einfach stur an die selbst auferlegten Vorschriften zu halten. Zu viel Spontanität und walten lassen von Lust und Laune treibt mich zuverlässig an einen Punkt, an dem ich vollgefressen und überdrüssig die Facebook-Timeline entlang scrolle und genau weiß, dass ich mir diesen hässlichen Frustmoment hätte ersparen können. 21.8. Interessante Gleichzeitigkeit, wenn ich, wie ich von Joseph Goldstein gelernt habe, die imaginäre, verkrampfte Faust hinter meinen Augen lockerlassend öffne und dabei, wie eben beim Krafttraining, meine Muskeln anspanne, gleichzeitig gelöst und fest. Inzwischen volle Karacho in Jessa Reed und ihren Podcast Mormon and the Meth Head verknallt. Ich hoffe so sehr, dass sie nicht bald irgendeine bescheuerte Meinung offenbart, wegen der ich sie nicht mehr ernst nehmen kann. so richtig ordentlich von Hannah Gatsbys Stand-up-Show Nanette zum Schluchzen gebracht worden, so bereichernd, wie sie mir klar gemacht hat, dass self-deprecated Humor dahingehend ausarten kann, dass man sich selbst zu einer Witzfigur degradiert. 23.8. Ich muss auch immer wieder gegen mich selbst rebellieren. Eigentlich ständig aus immer wechselnden Positionen heraus. Ich, meine Stimme, jede Bewegung, mein Blick, all das hat seine Wurzeln aus dem Nichts hinter meinem Gesicht. 26. Achter. Ich bin so krass. 28.8. Wichtiges Maß zur Einschätzung, ob es mir gelingt, ein vollwertiges Leben zu führen. Die Joy-Spark-Frequenz. 30.8. Endlich bricht das Zeitalter an, in dem es eine stattliche Auswahl an Geschmacksrichtungen von kalorienfreien Limonaden im Supermarkt zu kaufen gibt. 31.8. Täglich einmal durch das Mikroskop und einmal durch das Teleskop auf die Welt blicken. 2.9. Nach dem Comic will ich mich einer politischen Organisation anschließen, die mich weder unterfordert noch langweilt. in der Betreuung von einem zuckersüßen Mädchen mit einer innigen Umarmung begrüßt worden, in die ich mit aller Herzenskraft reingehen wollte, währenddessen aber doch ängstlich ins Stocken geriet und mich frühzeitig aus der Umschlingung löste, um bloß nicht die zu sein, von der sich gelöst wird. Tausend Bände sprechend, der enttäuschte und mitleidige Blick, den sie mir darauf hinzuwarf, Der Podcast Mormon and the Math Head hilft mir gerade enorm, emotional aufzutauen und mein magisches Denken nicht als reine Spinnerei abzutun, sondern seinen Kern, das, was man wohl landläufig Intuition nennt, ernster zu nehmen. Ich will mich darin üben, der Stimme in mir, die glaubt, den ganzen Masterplan durchschaut zu haben, mehr zu vertrauen, mich von ihr leiten zu lassen, und mein Bestes geben, den Lärm um sie herum auszuschalten, um mir möglichst klar ablauschen zu können, was der nächste sinnvolle Schritt ist. 3.9. Man kann eigentlich alles als Orakel benutzen. Die ganze Welt ist eine einzige Projektionsfläche, auf der wir den Film unserer geheimsten Wünsche und Ängste abspielen.